0: Senhor nosso Deus, nós queremos estar na tua presença, Senhor, te agradecendo pelo teu Espírito Santo, pelo teu amor por nós, por ter mandado o Seu filho para morrer naquela cruz, pagar um preço que nós não tínhamos condição de pagar, Senhor. E graças a Ele nós estamos aqui reunidos hoje para compreender mais da tua palavra, Senhor, para estarmos estudando juntos. Eu peço que o teu Espírito Santo esteja trabalhando nos nossos corações, nos enchendo de amor, Senhor, nos enchendo de dedicação a Ti, Senhor, de adoração verdadeira. Que realmente nós possamos estar saindo diferentes do que entramos, possamos estar aprendendo mais da Tua Palavra, Senhor, e possamos estar nos adequando à expectativa que o Senhor tem para as nossas vidas. que Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. Quem estava aqui a semana passada? Bom, uma boa parte. Tá. É, rapidamente, nós começamos a falar sobre... Abraão, né? começamos lá atrás com as profecias e vimos que Deus fez uma aliança com Abraão e ele disse que ia fazer de Abraão uma grande nação né? e que através de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Né? Nós vimos ali que realmente as, as religiões abraâmicas que surgiram através de Abraão elas espalharam pelo mundo. Praticamente atingiram o mundo inteiro, né? tirando ali algumas porções que está mostrando ali que não tem tanto religiões abraâmicas na China, na Índia, mas também são países que às vezes não são tão transparentes assim a nível de estatística. Né? Mas uh, nós vimos um pouquinho sobre Israel também. Né? E que na divisão de, de religiões pelo mundo, né? nós tínhamos ali algumas diferenças. O... nós comentamos estávamos no final da aula comentando sobre esse choque de civilizações de Huntington, Samuel Huntington que ele comenta que a guerra final, agora nos finais dos tempos nós teremos um choque de civilizações né? porque quando acabou a guerra fria a Rússia se desmantelou caiu o muro de Berlim todo mundo falou, ah aparece que agora vamos ter paz, prosperidade, vai ser tudo bom, né? Paz e amor, vai tudo certinho. E de repente algumas pessoas até falaram: então daqui para frente, olha, podemos os exércitos serem dissolvidos, vamos né, resolver as coisas, não vai precisar mais de guerra, coisa e tal. E ele veio com essa teoria dizendo assim: não, olha, vai haver um, na verdade, me parece que talvez seja, ou vocês estão enganados. Apesar dos estados não estarem assim, nós vamos ter um choque de culturas, né? E esse choque de culturas ele vai se desenvolver e provavelmente nós vamos ter embate entre as grandes civilizações. E ele colocou esse mapa, né, sugerindo aí que, dividindo o mundo em algumas civilizações que ele entendia, e dizendo que talvez o choque seria entre essas civilizações no futuro. Né. Isso foi lá, o primeiro artigo dele foi em 1993, e depois ele soltou um livro em 1996. Né. Mas, de qualquer forma, existe muita discussão sobre isso, tal, mas realmente aconteceram algumas coisas. E nós estamos vendo no final da aula passada que, com o advento do celular e o advento da internet das mídias, realmente essas, esses choques entre as culturas e tudo mais se tornaram muito mais evidentes. Né? Quer dizer, o, o pessoal da China começou a achar estranho como é que era o, o ocidental, o ocidental começou a achar estranho como é que era o islâmico. Né? Quer dizer, uma mulher islâmica de repente vê uma mulher brasileira né, no carnaval só de máscara, né, sem mais nada. Né? E de repente ela fala opa né alguma coisa está errada né? quer dizer como é que pode assim né a gente está aqui de turbante de burca de um monte de coisa e do outro lado do mundo as coisas são tão diferentes né então esse choque cultural né? ele se tornou assim bastante fácil de ser visto e e começou a ficar ressaltado realmente né? muito bem ah... Dá pra ver Israel aí ou não? Israel estaria aqui, né? Uma setinha. Ah, não tem setinha? Pera aí, vamos dar um jeito nesse. Ponta laser. Pronto. Agora tem um pontinho vermelho ali. Quer dizer, aí está desenhado mais ou menos em verde o quê? O Estado Islâmico, né? O islamismo, hoje no mundo, mais ou menos. Quer dizer, Toda essa parte verde aqui, o norte da África, a península aqui do arábica aqui, o Irã, lá de cá, né, se estendendo para lá para algumas outros países aqui. A Turquia, aqui nesse canto, que não era islâmica, né, e, e tem se tornado novamente fortemente islâmica, né, agora com o Erdogan também. E Israel está aqui, esse pontinho azul aqui bem no centro, né, bem no meio aqui. Você vê que a cor de Israel ele é uma cor meio azulada. Né? E ele reflete que, na verdade, é classificado como uma nação ocidental. Apesar de que alguns classificam Israel como uma, uma civilização própria, né? porque tem mais de 4 mil anos de história e tudo mais, mas é um povo muito pequeno, espalhado. Então, na verdade, ele entra no, na, nas civilizações ocidentais, tá? com o pensamento ocidental. Então, nesse choque de culturas, praticamente, o que acontece... É que Israel está meio isolado ali. Né? Você vê que ela tá, ele está cercado de verde por todos os lados. Né? E, e realmente esse choque cultural ali entre eles fica muito forte. Agora, nós sabemos que existem aqui nações muito diferentes. Né? Nós vamos falar na próxima aula um pouco mais sobre o islamismo, mas aqui na, na parte, nessa região daqui a Península Arabi, nós temos a Arábia Saudita. Né? Do lado de cá, nós temos o Irã. Então, existe um embate aqui entre essas duas, porque são vertentes diferentes. Aqui os sunitas predominam, né? e lá no, na parte de lá, quem predomina são os xiitas. Né? São dois tipos diferentes ali de visões. Uh, esse é um gráfico das religiões ali daquela região. Né? E Nós temos ali em verde, mais escuro, né? os Shitas, e nível verde mais claro, os sunitas. A gente sabe que os xitas, eles são minoria, são mais ou menos em torno de 10% né, dos islâmicos. Enquanto o verde claro, que são os sunitas, eles são uma maioria. Essa parte cinza no meio, aí onde está escrito Arábia Saudita, né, bem aqui no meio, né, você vê que é uma cor diferente. Né? É o ab abanismo aqui. Ó. Você fala assim, ah, mas aqui é diferente. né? Não, aqui esse é um grupo dos sunitas que é mais radical ainda do que a maior parte dos sunitas. Né? E que tem a ver. Então você pega, por exemplo, Estado Islâmico, você pega Al-Qaeda, mas fala, ah, são os porque são mais radicais. Não, são sunitas. Né? E existe essa, essa diferença. Então existem radicais dos dois lados. Né? Nós vamos ver com detalhes isso depois na próxima aula. Mas no final da aula nós estamos chegando, eu queria colocar para vocês a questão de que existe Uh, nessa guerra de civilizações aí, né? Talvez um, um, um elo principal que una todo esse povo, porque por, por enquanto, por causa dessas divisões que existem de, de religião, de grupos, né? Como se fosse católico e protestante, lá existe uma, uma rixa entre eles e tal, que não os une. Né? Mas uma coisa os une. Né? Existem algumas tradições islâmicas que realmente colocam Existe um, um acordo entre eles, mais ou menos, do que acontece, tá? Muito bem. That's a good question. Pera aí. Vamos passar aqui para a segunda aula. Ok, então, nós vamos começar a ver um pouquinho, nós demos uma pinceladinha nisso na, na aula passada, eu queria começar com isso hoje, a está falando um pouco sobre escatologia islâmica. Né? Nossa, Igreja Batista Fonte <risos> falando de escatologia. Eu, vou, eu tenho que tocar nesse assunto, porque não, são, não, são coisas que a gente conhece no dia a dia, e eu acho que é importante a gente conhecer, porque se você não teve contato com o islâmico, e não conviveu com ele, isso vai acontecer em breve. Né? Quer dizer, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Tá? No Brasil já tem mais islâmicos do que batistas, de convenção. Tá? Então, a gente precisa realmente estar conhecendo porque eles vão, e agora com essas guerras e tudo mais, vão, vão tendo pessoas é, imigrantes fugindo dos países e tudo e tal, indo morar em outros lugares, e eles se casam, têm muitos filhos e podem casar às vezes com casamentos múltiplos, às vezes, né, mas depende da cultura, mas eles vão se multiplicando tá? e vão invadindo e vão entrando. E vão, então, a Europa está sendo um grande problema. Né? Quem convive lá, né, que nós já conversamos, existe a questão aí de que você tem... Eles vão infiltrando e vão tendo filhos e vão criando famílias e vão fazendo parte e vão entrando nos estados nacionais, nas nações, são cidadãos dos países, só que eles fazem parte de um outro estado, né, que é um estado cultural, que é um estado religioso. Né? E essa questão da visão islâmica, isso une todos eles, porque tanto xiitas quanto sunitas... Eles têm um pensamento igual nesse sentido. Todos eles esperam a crença nos últimos dias. Então, se você for ver essa Surata 200, 277 aí, né? não é a justiça que vos virá as faces para o leste e oeste, mas justo é aquele que crê em Alá, e no último dia, e nos anjos, e nas escrituras, e nos profetas. Está então, é falando que justo é aquele que né, crê em Allah no último dia nos anjos, nas escrituras e nos profetas, né? e continua. Eu não sei se vocês já viram alguma vez um... Bom, não sei se eu vou sair daqui, eu vou perder o... Eu vou tentar, peraí. Ah... Isso. Aqui é o mesmo texto diretamente no Alcorão, tá? Então você vê que o texto, a surata 2 aí, 177, tá? Ela tá escrita aqui. Para quem nunca viu o Alcorão, o Alcorão tem esse padrão. Esse aqui é um Alcorão traduzido para o português. O Alcorão não pode ser traduzido em outras línguas ao princípio, a língua dele é o árabe, né? mas eles permitem a tradução para poder as pessoas que moram em outros países, que se convertem em outros países, terem um acesso assim à cultura e saberem mais ou menos do que se trata. Né? E o Alcorão, diferentemente da Bíblia, a Bíblia conta uma grande história. Né? Então a Bíblia é um livro de relacionamentos. Ele conta o relacionamento do homem com Deus, que esse relacionamento foi quebrado, né? conta o que aconteceu com o ser humano, conta toda a história da, do, do relacionamento de Deus voltando em busca desse homem, e o homem se afastando de Deus, e o homem, Deus testando, né? e toda aquela história, e vai contando, vai contando os erros dos homens, o que os homens fizeram de errado, né? as bênçãos que Deus concede, as promessas, as alianças, e tudo vai sendo uma sequência, nós conseguimos ter o, o, o lado histórico e o lado cronológico das coisas. Nós conseguimos voltar no tempo e saber que mil, dois mil nós temos lá a data que aconteceu a invasão né? de Ptolomeu da, do Egito, invadiu e, e, e... então nós temos essa ordem. O Corão não é assim. Nós vamos falar mais sobre o Corão na, na, na aula que vem, mas o Corão é como é que eu vou dizer? Anárquico, né? Ele começa um texto, o outro depois é diferente, depois o outro é diferente, depois o outro é diferente. Ele, no mesmo texto ele fala sobre duas coisas. Vamos ler aí, ó, 177. A bondade não está em voltar desas faces para o levante e para o poente, mas a bondade é de quem em lá e no derradeiro dia, e nos anjos e no livro, e nos profetas, e de quem concede a riqueza. Embora a ele apegado, aos parentes e aos órfãos, e aos necessitados, e ao filho do caminho, e aos mendigos e aos escravos, e a de quem cumpre a oração e concede as aa, que é uma esmola que eles dão, e a dos que são fiéis ao seu pacto, quando pactuam, e a dos que são perseverantes na adversidade e no infortúnio, e em tempo de guerra. Esses são os que são verídicos, esses são os piedosos, né? Ao vós que credes e vós prescritos, italião para o homicídio, livre, livre pelo livre, o escravo pelo escravo. É, então, assim, é realmente uma leitura bastante difícil. Né? A, a, as frases não se conectam, parece. Dizem que o Alcorão, um dos sinais de que o Maomé seria uma pessoa divina, assim, divinamente usada, é que a beleza do Alcorão... Né? O Corão no árabe ele tem uma sonoridade, ele é cantado, ele é falado, ele rima, as palavras rimam e tem uns, quando recita o Corão tem como se fosse recitando uma poesia. Tá bom, né? mas em outra língua, pelo menos no nosso idioma, né? isso é bem fragmentado e é bem difícil. Com isso fica muito difícil a interpretação. E como a interpretação do original só pode ser feita em árabe, então você tem que acreditar nos caras que fazem a interpretação do Corão e vão te dar, então, né? o, a, a, a tradição islâmica que são os textos que vêm que vão falar sobre isso. Então, sobre escatologia mesmo, a maior parte dos textos que existem não são do Alcorão em si, mas são da tradição, dos hadith, né, da tradição islâmica. E aí a tradição islâmica né? é, vai virando uma confusão, né? porque Maomé morreu logo. Ele, depois que ele, ele fez a Egira, né? ele durou até, não me engano, foi 632. Né? Foram 10 anos ali que ele viveu no auge e coisa e tal. E ele ainda estava na Península Arábica ali. Depois disso que começou a expansão do Irã, do, 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 do islamismo, né? do Islã. Né? Pegando o norte da África ali, chegou até a Península Ibérica né? e, e caminhou também em direção aos Balcãs ali, tomou tudo, toda aquela região ali. Né? Mas então, muito vem dessa tradição islâmica. Agora, essa tradição islâmica ela é feita como? São pessoas que conviveram com Maomé, que escutaram o que ele disse. Então, afirmaram e escreveram. Oh, eu, eu tive com o Maomé e Maomé falou isso. Ah, você concorda? Falou isso? Ela falou, então vamos escrever aqui. E vai escrevendo. E com isso foram feitos livros e livros e livros e livros. Né? E tem um monte de textos, e um monte de coisas que são profecias, que são coisas que Maomé disse, que Maomé contou, que Maomé falou. E daí surgiram um monte de coisas. A, a pergunta é assim: como é que isso, como é que isso apareceu, assim, esse tipo de estrutura, de texto? Né? De onde veio isso? Né? E é uma coisa que eu queria dar uma olhadinha com a gente hoje também. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o... Nada feito. Quem já tinha visto um Alcorão aí antes? Eu tinha aberto, folheado. Umas três, quatro pessoas, tá. Então, legal. Acho que é uma informação interessante, né? para a gente poder ganhar um pouco de saber onde é que a gente está pisando e ter uma noção mais clara. Mas veja. Ah, não, veja nada. né Veja a praia. Agora sim. Ah, então, uma das coisas que é importante no, no slam e é colocado ali é essa a crença no último dia. Né? Então, aí entra essa questão da, da escatologia. Né? Ah, Existe na, na tradição islâmica a questão da conquista de Israel. Né? Então, a tradição islâmica mostra que o Madi se juntando ao exército de guerreiros muçulmanos, carregando bandeiras negras, o Madi então liderará esse exército até Israel e o conquistará para o Islã. Os judeus serão dizimados até bem poucos restarem. E Jerusalém se tornará o local de governo do Madi sobre a terra. Existem vários textos... Falando mal de Israel e dizendo que Israel vai ser trucidado, vai ser eliminado, vai ser, né, todos vão ser mortos, e chamam, né, colocando que o, os israelitas seriam os, 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 os macacos, né? Ímpios, não sei como é que é o termo, simio, né? Seriam símios e coisa e tal. Então, dá essa ideia. Só que vocês viram lá pelo texto que os textos são. É difícil de você pegar né, o, o texto específico. Então, tem várias citações que têm esses textos colocados, mas são pedaços de texto, são pedaços de suratas separadas. Né, mas isso vai formando um corpo que depois vai sendo traduzido. Então, tem os, os Hadiths que chegam a essa conclusão. Muito bem. Nós vamos ver agora. Está na sequência aqui. Ó. É. Na literatura do Hadith, aí, que é uma então, tradição islâmica, né, Maomé disse... A última hora não viria sem que os muçulmanos lutassem contra os judeus. E os muçulmanos os matarão até que os judeus se escondam atrás de uma pedra ou uma árvore. E a pedra ou a árvore diriam, muçulmano ou servo de Alá, aqui está, está atrás de mim, aqui é um judeu, ó, pode vir aqui, ó, que ele está se escondendo atrás de mim, vem aí, mate-o. Mas a árvore, que é uma árvore específica, lá, não diria, pois essa árvore é a árvore dos judeus. Então aqui é mais um texto deles dizendo o que vai ser feito com os judeus, qual é a expectativa que os judeus têm. Voltando naquele slide que nós vimos lá, que os judeus estão cercados, né? dentro da escatolomia islâmica, existe a questão de que Israel vai ser eliminado. Né? Israel vai ser invadido né? e o Mahdi vai estar lá dentro. Quem é o Mahdi? Né? O Mahdi essa... Deixa eu ver se tem aqui uma... Eu não tenho aqui uma... Estilo, estilo, estilo do Mahdi mas o Mahdi tem todas essas características aí olha quem seria o Mahdi qual que é a diferença o Madi é um profeta que vem né ele vai se manifestar nos últimos dias e ele vai liderar o Estado Islâmico numa guerra mundial né para estabelecer o Islã sobre a Terra né? e o Islã vai ser a única religião que vai existir aqueles que aceitarem o Islã vivem aqueles que não aceitarem o Islã morrem Tá certo? E isso está, na visão deles, prestes a acontecer. Né? Eles estão nessa expectativa. Então, o Mahdi é a principal figura messiânica do Islã. Ele será descendente de Maomé e carregará o nome de Maomé, Muhammad. Né? Ele será um muçulmano bem devoto, ele será um líder espiritual, político e militar, como foi Maomé, né? mundial e sem precedentes. Ele surgirá após um período de grande turbulência e sofrimento na Terra, que seria agora. Ele, está, ele estabelecerá justiça e retidão pelo mundo e erradicará a tirania e a opressão. Ele será o califa e o imã, quer dizer, é, ele vai ser um líder religioso e um líder político, né? regente e líder dos muçulmanos em todo o mundo. Ele liderará uma revolução mundial e estabelecerá uma nova ordem mundial. Ele liderará uma ação militar contra todos aqueles que se opuserem a ele. Ele invadirá muitos países. Ele fará um tratado de paz de sete anos com um judeu, de uma linhagem sacerdotal. Ele conquistará Israel para o Islã e liderará os fiéis muçulmanos em um massacre, batalha final contra os judeus. Ele estabelecerá um novo quartel geranal islâmico mundial em Jerusalém. Ele governará por sete anos, possivelmente oito ou nove. Ele fará com que o Islã seja a única religião praticada na Terra. Ele aparecerá cavalgando em um cavalo branco, possivelmente simbólico. Ele descobrirá alguns... Previamente não descoberto os manuscritos bíblicos que ele usará para argumentar com os judeus e fará que alguns deles se convertam ao Islã. Ele também irá descobrir a Arca da Aliança no Mar da Galileia e trará para Jerusalém. Ele terá poderes sobrenaturais de Alá, sobre o vento, a chuva e as plantações. Ele terá e distribuirá grandes quantidades de riqueza. E ele será amado por todas as pessoas da Terra. É mais ou menos isso. Isso aí vem mais de fontes de tradição islâmica do que do Alcorão especificamente. Tá? Mas parece com alguém que vocês conhecem. Né? Tem algumas características aí. Né? Existem algumas tradições, principalmente islâmicas, da parte do Irã, né? do, do xismo que o 12 segundo imã, o imã de Madi, está vivo. E ele tem 1160 anos, por vontade de Allah. E ele vai retornar, ele vai voltar a aparecer para completar sua missão contrariando até mesmo as leis da natureza que obrigam a pessoa a envelhecer. Esse mãe é uma pessoa que foi lá, tinha umas pessoas que conviviam com ele, as pessoas foram morrendo até que ele desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu, ele sumiu, e eles dizem que esse cara está vivo, e ele que vai retornar e vai ser o líder desse negócio. Mas você imagina o seguinte, eles esperam esse líder. Esse líder chegando e unindo o Estado Islâmico e o islamismo atual, o que, que acontece? Você tem uma união de todos eles, sunitas, xiitas, abanitas, todos eles vão, vão falar a mesma coisa, vão falar, nossa, é o Madi. Né? Vamos todos, bandeiras pretas, né, e vamos marchar em cima da, dos, dos ímpios e dos pagãos, né? daqueles que são os infiéis. Né? Então esse é um ponto de ligação. E quem vem para ajudar o Madi? Jesus. Jesus vai voltar. Só que não é o nosso Jesus, não. Aparentemente não é, né? Porque, segundo o islamismo, Jesus não morreu na cruz. Né? Ah, colocaram outra pessoa lá na cruz e Jesus foi tirado e foi levado aos céus. E Jesus está nos céus aguardando e esperando para ver, porque todos eles estão deturpando o que ele falou, o evangelho dele. Então Jesus voltaria né, para quebrar todas as cruzes, né, para dizer que... Vamos ver lá, né? Vamos ler aí. Jesus é dito retornar à terra nos últimos dias, perto de uma mesquita em Damasco. Ele chegará em um tempo quando o Madi e o seu exército estarão se preparando para orar. A ele será oferecido pelo Madi para dirigir a oração, mas ele vai declinar em direita deferência ao Madi, a quem Jesus declara ser o líder muçulmano. Então ele orará atrás do Madi como um subordinado ao Madi. Ele será um fiel muçulmano. Ele fará peregrinação à Meca, ele visitará o túmulo de Maomé e saudará Maomé de forma que Maomé retornará do túmulo à saudação. Ele destruirá o cristianismo. Ele repelirá o imposto isarque, assim fazendo com que a única opção para o judeu e cristão seja se converter ao islamismo ou morrer. O que é esse imposto? Esse imposto, lembra que a gente falou semana passada, aqueles que estavam aqui falando sobre a Turquia, né? Inclusive, eu cometi um gaffe aqui, me corrigiram depois, sobre a questão do Atatürk. Né? Como é que chama lá o nosso? Atatürk. Né? Porque eu comentei que na Turquia, a primeira guerra, o Estado Islâmico, que era o Estado Otomano, ele tinha se unido né, com a Alemanha na primeira guerra. Né? E eles tinham perdido. E com isso, como eles perderam a guerra, eles perderam também toda aquela região que era de domínio otomano. Então, inclusive a Palestina, Israel, toda aquela região ali que era domínio. Depois daquilo, a Turquia fez o quê? Entrou o Atatürk e, mais ou menos em 23, eles começaram a tirar o islamismo da Turquia né? e dissolveram o Estado Islâmico que tinha ali transformaram a Turquia num Estado laico. Né? Então, foi isso que aconteceu. Né? E esse foi o último grande reino que o islamismo teve. Depois disso, o islamismo ficou esfacelado. Então ele ficou, sub, ficou em estados, estados né, como o Brasil, então ele ficou lá Iraque, Irã, né, Iêmen, né, Estados Árabes Unidos, lá, né, Arábia Saudita, mas não é um estado islâmico só, como né, uma direção islâmica sob a ordem da Sharia, que seria a, a, a lei islâmica. Né. Então o Estado Islâmico perdeu aí aquele aval e aquela posição que ele tinha. Né. Muito bem. Só que. Na época que nós comentamos isso lá no, no passado, o que que aconteceu? Nós estamos falando que você falou que eu te fui visitar a cidade de Éfeso, né? E a cidade de Éfeso hoje é só islâmica. Isso me chamou muita atenção porque a gente estava no hotel, o minarete começava a tocar eh, chamando os, os fiéis para oração às cinco da manhã antes do nascer do sol, né? E a gente anda pelas cidades, não tem mais cristão lá, né? quer dizer. Então todas aquelas cidades do, do, do Apocalipse, né? Atira, Laodiceia, Esmina, né? toda aquela cidade, inclusive a cidade de Colossos que é ali no meio, Éfeso que é ali, toda aquela cidade não existem mais, não tem mais cristão. Colossos não existe mais, mas Éfeso, a cidade de Éfeso existe, tem as ruínas lá da, da antiga cidade, mas a cidade real, mas não tem mais cristão lá. Né? Por quê? Porque depois que eles dominaram aquela região, o que, que eles fazem? Eles impõem esse imposto. Esse é um imposto muito alto, que dá quase 70% que a pessoa ganha. Então o que acontece? Se a pessoa continuar pagando aquilo, ela, ela perde tudo que ela tem. E ela se torna escrava. Né? Então, o que a pessoa fazia? A pessoa puxava o carro. Largava as coisas lá, largava a casa, largava tudo e não tem jeito de jeito, não posso viver aqui, vou mudar. E mudava. Né? E passaram para outros países ali ao redor. Né? Então, ficou praticamente ali somente islâmicos. Né? Não tem mais. Então, é desse, dessa, desse imposto, que né? ele vai repelir esse imposto e assim fazendo, a única opção dos judeus e dos cristãos não vai ter mais imposto era assim, se é cristão ou judeu, se é o povo do livro, então você pode ficar aqui porque você é o povo do livro, ainda tem um certo relacionamento ali, a bíblia tá, os profetas, então, então você pode ficar mas você paga o imposto, você não morre mas você paga o imposto, né? e era isso agora os outros não, os outros não tinham opção né? isso foi sendo colocado naquela época, né? bom, vamos lá sequência aí, então esse Jesus muçulmano, ele vai estabelecer a Sharia e o islamismo por toda a terra ele vai matar, o, ele matará o anticristo e seus seguidores constituídos majoritariamente de judeus e mulheres. Ele permanecerá na Terra por mais ou menos 40 anos, e durante esse tempo ele se casará, terá filhos e vai morrer. O Jesus muçulmano, em ambas as, as naturezas e ações, é muito diferente do Jesus bíblico. Né? Bom, a, a ideia é essa, né? Em vez de, na verdade, ser o Messias prometido, né? a volta de Jesus o nosso Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados e volta né, para estabelecer o seu reino sobre a terra não é isso que eles propõem né? eles propõem uma coisa diferente e aí tem esse Jesus e o Madi vão brigar contra o anticristo né? e... como é que será o um anticristo? eu trouxe isso aqui, isso aqui é um texto que eu peguei está tá, colocada a referência aí embaixo peguei da revista super interessante para ver porque às vezes a gente pega um livro que você pega às vezes o livro tem muito viés né você pega um livro com, que fala um determinado assunto mas esses assuntos são assim meio polêmicos e fala pô os caras estão direcionados a pegar uma outra referência né não é tão igual então peguei outros pontos de, de, de informação para ver se as, as informações batiam se era isso mesmo né e as informações batem né então só que é uma coisa de, de publicação aí né revista né? e eles falam mais ou menos a mesma coisa né do, do juízo final e das coisas e divide, na verdade, em sinais que um dos sinais do, seriam grandes sinais e pequenos sinais. Né? E os sinais do final dos tempos né? seriam esses aí. Ó. O, o segundo dos adidos, o final dos tempos virá em estágios. Né? O mundo estará corrompido e cheio de injustiças. E os muçulmanos serão oprimidos. Outros sinais serão o aumento do consumo de álcool, do adultério, da luxúria, do sexo, da usura, do lucro excessivo e do número de terremotos, trovões e relâmpagos. Haverá muitas mortes súbitas, muita chuva, mas pouca lavoura. Judeus lutarão contra muçulmanos, mulheres andarão nuas e casais fornicarão nas ruas. É. Pode ser agora, né? A gente não, não precisa... Né? Não, hoje não, né? Terça-feira vai piorar, né? Mas de qualquer jeito, você vê que os pequenos sinais que são esses, né, tirados muitos lá da Bíblia, né? Você vê a figueira, né? Você olha para a figueira, né? Grande guerra, nações de guerras, se levantará nação contra nação, né? Reino contra reino, pestes, terremotos, né, e tudo mais. A Bíblia também coloca sinais parecidos. Então você vê que eles, eles copiam mais ou menos o que está colocado ali, mas bate muito com o que vai acontecer, né? E aí tem algumas coisas místicas, o sol vai nascer do lado oposto do ocidente, vai ter uma fera que vai marcar a testa das pessoas, que virá, tal, tudo bem. E o falso profeta, que é o ao, ao, ao Dajjal, né? que é o anticristo deles, que vai desembarcar no mundo equivalente ao anticristo para o cristianismo, mas ele não está no Corão, mas é famoso nos Hadiths, da escatologia islâmica, como um todo, e é descrito como um homem de um olho direito, com a palavra que é infiel, escrito na testa, e marcada. Só que quando você vê as as características do, desse anticristo islâmico, ele bate muito com o nosso Jesus. Né? Ele fala que vai liderar o, o exército né? e vai, vai livrar, vai brigar com, a favor de Israel contra o Estado né? do, do islamismo. Né? E que o, que o Mahdi vai ser vencedor, vai ser vencedor sobre esse anticristo que vai estar do lado de Israel. Né? Então, existe esse embate. Tudo bem. Uh, o meu objetivo aqui não era na verdade, entrar em muitos detalhes sobre isso, né? essa é a bandeira negra que eles vão virar né? flamejando, mas uh, é importante a gente ter essa noção, porque isso está na cabeça deles. Você viu lá que o, o, uma das coisas importantes, que foi o primeiro texto que eu mostrei, né? que um bom muçulmano tem que estar tá com esse último dia na cabeça, né? tem que fazer parte do, 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 seu, do seu dia a dia, ali, da, das suas fés, né? Assim como dar esmola, assim como né, fazer as outras coisas que são hábitos deles lá. Né? É uma das primeiras referências. Então, tudo isso está... Então, isso daí acontecendo... Vamos fazer mais um, uma brecha aqui. Uh, quando a gente começa a fuçar nesse negócio, você vai ver de escatologia islâmica, vai ver escatologia bíblica. Né? Uma das teorias da escatologia bíblica também mostra algumas coisas interessantes. Quer dizer, quando você tem lá as profecias de Daniel, né? Todas as nações, né? Os medo-persas, né? Que vieram depois os, os gregos, depois os romanos. Aquela estátua, né? Que tinham lá com várias cabeça de ouro que era o babilônico, depois o né? e vai seguindo todas aquelas nações que vieram ali que estão descritas em, no final de Daniel. Né? Você tem lá a última nação que é descrita, aquela nação que ela é feita de ferro e de barro, né? Nos pés, né? E esfacelado e tal e depois vem a rocha que vem e destrói a estátua cai. Aquilo são as nações né, que vão vindo e sempre se colocou ali que é o Império Romano e que o Anticristo vem do Império Romano aquela coisa toda. Né? Existem correntes que colocam que o Anticristo vem do Oriente Médio né? e que se você for pegar as nações que vieram que dominaram realmente aquela região, o Estado Romano ali não, não dominou plenamente aquela reunião como fizeram as outras que elas viam e arrasavam, né? levavam tudo, destruíam tudo e fizeram tudo, e, e pegavam todos aqueles países, pegaram a região da Pérsia, pegavam a região lá de cima. O, o Estado Romano não pegou tudo isso. O Estado Romano pegou a questão da Europa ali, pegou ali a região de Israel, aquela regiãozinha, e pegou o norte da África para cá. Ele não caminhou em direção a, a Iraque, né? I, I, Irã, Índia, né? ele não foi para o outro lado. Então, questionam-se que talvez essa não, fosse ali, não seria considerada uma das nações que teriam vindo ali. Né? Considerando isso com o fato de que, coloca-se lá no, em Apocalipse, de que você vai ter né, da cabeça da besta, que a besta seriam as nações, né, e que a uma besta, a última cabeça da besta, foi ferida gravemente de morte, né, e depois re ressuscitou, né, foi ferida e reviveu. Né? Quer dizer, uma das nações teriam sido ferida gravemente né, a ponto de praticamente sucumbir né, e depois teria revivido. Então, seria o Estado Islâmico, seria a última nação. O, o Estado Otomano, o Estado Islâmico, foi o Estado que tomou tudo aquilo ali, dominou toda aquela região, massacrou todo mundo, invadiu, impôs a sua... Né, ou, ou aceita ou morre, né, mudou a cultura, mudou tudo e ficou por mais de mil anos. Quer dizer, eles começaram em 600 e pouquinho e foram até 1.300, 1.500. Né? O, o Estado moderno cai, começou com a invasão de Constantinopla, né, pelo Império otomano ali, em 1500, né, que a gente falou semana passada, começaram as navegações e tudo aquilo lá que aconteceu. Então, é de 600 e pouquinho a 1500. Né, foram muito tempo. Eles dominaram tudo aquela região ali. Impuseram arquitetura, medicina, arte, né, cultura, tudo. Né? Eles praticamente mandavam em tudo ali. Então, coloca-se que quem dominou aquela região efetivamente teria sido o, o, o povo islâmico. Né? E o povo islâmico caiu com a, a queda do Atatuque lá na Turquia, praticamente acabou o Estado Islâmico ali, morreu né, como um Estado em si, e agora está revivendo. Né? Então seria o, o revivimento da, daquele grupo, da, daquela cabeça da besta olha, que foi ferida de morte, e que agora está revivendo e que agora volta para completar o estágio. Tá certo? Então tem todo esse contexto por trás, né, que dá uma ideia e que une essas pessoas essas jihads, né? A gente comentou que os Estados Unidos foi atacado por mais de sete países diferentes né? nos últimos dias, lá, bases americanas. Né? Por quê? Porque não vem de um país só, um país totalitário, né? Brasil, Iraque. Vem de vários países porque o que os une não é a fronteira e nem o passaporte. O que os une é a religião e é uma ideologia e é o que está por trás. Agora, veja bem, uh, então parece um, né? Parece um... Contexto aqui bem trágico, né? Mas a gente tem que ter a noção clara, pessoal, de que nosso Deus está por trás de tudo, né? E está por trás da história. E tudo que acontece, nada foge do seu controle. Né? Quer dizer, já desde sempre, Deus sabe o que vai acontecer. Né? E está tudo profetizado, está tudo dito, e ele sabe exatamente qual vai ser o curso da história. Vão ter reveses, vão, vão ter problemas, vão, mas o caminho já está determinado. E quem somos nós para mudar, né? Não vamos discutir com Deus, né? Ah, nossa, faz agora, não espera mais um pouquinho, né vamos tentar diferente. Não. se o caminho de Deus estiver determinado, vai estar determinado, né? você não tem que se preocupar muito com isso, sobre o que vai ser, o que não vai ser, né? eu comentei semana passada também, porque eu acho que o dia do Senhor chega rapidinho para você quando você morre, né? não precisa ficar esperando o tempo em Israel, nada, assim, aqui. basta ter um infarto, aí né? ter se atropelado, acontecer alguma coisa assim, que já era, né? é muito rápido, então você não precisa, né? provavelmente a gente não vai ver nada disso, né? são coisas que vão acontecer lá na frente né mas que provavelmente a gente vai ver do céu vai vir já com Jesus já no exército deles ali com os cavalos brancos né do lado de Cristo já para estar tá brigando nessa briga do outro lado né mas eu acho interessante que o, o pastor da igreja de Éfeso é o apóstolo João no começo era Timóteo, né? ficou lá um tempo e tal, e depois João assumiu. Antes de ser colocado na ilha de Pátimos, antes dele escrever o Apocalipse, era ele o pastor ali. Né? E, e cuidava de Maria. Né? E lá na cidade de Éfeso tem a casa de Maria, lá, que tá lá, você vai visitar, la e tal. Né? Mas ah, ele cuidava ali de tudo isso. E é interessante que a primeira epístola de João, ele escreve sobre isso. Né? Ah... Vamos ter válido vale, então? De volta em seguida para ler, João? Vamos lá, então. O apóstolo João. Né? É interessante que já naquela época, né? enquanto ainda o cristianismo estava em expansão, que estava tudo, né? Se você pega a primeira carta de João, ali já tem toda uma sequência. Eu vou ler alguns versículos com vocês aqui, mas já tem toda uma sequência muito interessante né? a respeito, talvez, o que iria acontecer com essa com a própria Grécia e o que a própria Turquia, toda aquela região ali, né, do que aconteceria no futuro. E ele já foi bem claro ali na separar alguns textos aqui. Queria ler com vocês, olha. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. É interessante que ele fala aqui, e o apóstolo João esteve com Jesus. Né? Então ele está falando aqui com propriedade. Ele viu, ele conviveu, ele apalpou, ele participou. Né? Ele viu os milagres que Jesus fez, né? milagres que ninguém fez até hoje. Né? Então, uma das coisas que testificam a divindade de Jesus são os sinais que o Pai preparou para que ele realizasse. E Jesus dominou sobre todos eles. Né? quer dizer, Jesus gerou matéria, multiplicou pão e peixe, mudou a alquimia, né? transformou água em vinho. Né? Jesus andou sobre o mar controlou a gravidade Jesus controlou o clima falou mara calma céu, chuva para né? controlou o clima né? curou pessoas à distância vai para casa que seu filho está curado lá numa distância enorme ressuscitou pessoas por si ressuscitou ele mesmo né? Quer dizer, então João testemunhou isso e João viu mais João foi levado com Jesus para o alto do monte e lá Jesus se revelou a eles Jesus, o rosto de Jesus brilhou, as vestes ficaram brancas né? e ele mostrou ali uma coisa diferente, né? um poder que era diferente das outras pessoas. João testemunhou isso. Né? Então, a experiência de João é forte né? e ele coloca isso. Né? Ele fala assim, ó, a vida se manifestou, nós a vimos e dela estamos testemunhando e proclamando a vocês a vida eterna. Quer dizer, vida eterna, como alguém ressuscitou dos mortos, isso é novidade quer dizer, alguém que não vai morrer mais, uma vida que não vai acabar, né? são coisas assim que a gente para para pensar, mas é, é pesado, né? são coisas completamente diferentes de tudo aquilo que a gente pode pensar. Mesmo para aquela época de Jesus ali, que eles conviviam, em que você tinha os saduceus, os fariseus, né? vários correntes de pensamentos, nós vamos ver um pouquinho sobre isso agora. Mas é interessante o que ele está falando. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, Deus é Pai e tem um Filho. Né? Quer dizer, o Alcorão fala o contrário. Né? Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. 21. Não escreva vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o um mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e nega o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e permanecerão no Pai. Está sendo bem claro, né? quer dizer, quem não tem o Pai, quem não tem o Filho, não tem o Pai. Né? Quem consegue, quem a, consegue ver o Filho, esse também está vendo o Pai. Né? E aquele que nega o pai e o filho é o anticristo, né? que não aceitou, que não aceita. E ele fala, vocês, quanto, quanto a vocês, ele fala no verso 24, cuidem para que aquilo que ouviram Deus do Espírito permaneça em vocês. Quer dizer, ele está alertando o povo ali, fala, olha, se vocês ouvirem um outro evangelho, que diferente do evangelho que foi pregado a vocês, vocês não aceitem. Fiquem no que já vocês receberam, das coisas que vocês viram. Nós testemunhamos isso. Né? Jesus esteve no nosso meio, ele viveu, ele nos trouxe a palavra de Deus e ele morreu e nós participamos e ele ressuscitou amados João 4 1 João 4 de 1 a 3 amados não creiam em qualquer espírito mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo e sairão né? vocês podem reconhecer o espírito de Deus desse modo todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora está no mundo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o filho que foi, dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Né? E vai dar a sequência. Interessante, no verso 8, ele fala, o Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois o testemunho, pois é o testemunho de Deus, que dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus, quem não crê em Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho. Bom, João é muito claro, né? quer dizer, ele está falando que Deus está testemunhando a respeito de Jesus, ele tem um filho, esse filho veio né, e cumpriu o seu papel. Quando ele fala aqui da autoridade, né, que são quem dá testemunho, a água, o sangue e o espírito. Né? A água, Jesus foi batizado, mas o Espírito Santo fez o quê? Fez todos os milagres que Jesus fez. Jesus sempre falou, ó, tudo que eu faço, eu não estou fazendo de mim mesmo. É o Pai que me mostrou o que eu tenho que fazer, eu faço pelo Pai. Né? E o Pai testemunha a meu favor, através das obras que eu estou fazendo. Então, da onde vem a autoridade de Jesus? Diz, ah, eu sou aqui, eu tô, eu cheguei aqui, eu estou falando um monte de coisa que acredita aí, viu? Tô falando. Não. Jesus fazia um milagre e falava assim, para você dizer que eu tenho poder de perdoar os pecados, né? toma a sua cama, levanta e anda. Né? Jesus fazia o sinal, fazia o milagre, né? mostrava que ele estava ali, que tinha feito aquilo e as pessoas a autoridade que ele tinha ele mostrou autoridade sobre todo o poder sobre toda a natureza sobre tudo que tem né? então era muito claro e o sangue quer dizer no final das contas ele morreu seu sangue foi derramado e ele ressuscitou né? e, e ressuscitou num corpo que não era um corpo qualquer né um corpo que foi chicoteado machucado né? E tudo né quer dizer se eu tivesse numa UTI né o cara morreu desse jeito, você assim, no dia seguinte ele levantou e saiu andando. Não dá, né? Quer dizer, aquele corpo estava destruído. Né? Quer dizer, seria no mínimo três meses de UTI, com fisioterapia, recuperação, né? E olha lá, né? Então não tem como, né? Quer dizer, é milagre mesmo. Bom, uh... e João 5, 11 a 12 fala, E o testemunho é esse, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Estou tá? colocando esses. colocar mais esse último de 2 João 1, 7, 10, que na é sequência, né? Ele fala assim: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do, tra do nosso trabalho antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa e nem o saldem. 600 anos depois, né, ali na região da Arábia, ali surge então Maomé, né, que surge com uma mensagem exatamente oposta a essa, né? e dizendo tudo ao contrário, né? sem mostrar nenhum sinal, sem mostrar absolutamente nada, simplesmente dizendo que recebeu uma visão de um anjo, de um espírito, que não aceita Jesus, que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus não morreu na cruz, né? que a Bíblia está totalmente errada, né? toda a palavra de Deus ela não, ela não foi adulterada, ela não existe, né? Ela não pode ser considerada mais, apaga toda a Bíblia e toda a Escritura e vamos começar daqui para frente agora com um texto novo, né? E tudo que tiver que foi contrário a esse texto que eu estou mostrando, né? Ele vai ser, né, Ele pode ser voltado para trás, né? É, você não, não deve aceitar porque foi adulterado pelos homens, né? Então é, é muito interessante, mas não tem base nenhuma, né? Se a gente for parar para pensar. Né? E o Alcorão ele é cheio de né, daquelas coisas que eu mostrei para vocês, mas da onde será que veio tudo isso? Né? Muito bem. Uh, eu queria voltar um pouquinho para falar sobre Israel. A ideia de, de que eu queria comentar com vocês não é fazer um. Uma, passar para vocês o que é o judaísmo. Né? Mas mais ou menos o que acontecia naquela região, na época de Jesus, né? e por que nós chegamos onde estávamos. Né? Nós tivemos lá o período interbíblico que foi um período longo. Ah, nós temos aqui a, a o, quando a divisão da política, né, do reino, lá e até que o povo foi o povo de Israel foi levado para o cativeiro. Né? Saindo do cativeiro, né, foi mais ou menos 586, 500 e pouquinho naquela nessa época aí, o povo ficou lá um tempo grande no cativeiro e depois voltou. Né? e foi passando aqui por todas essas fases. Então teve aqui ah, alguns períodos, né? um período de dominação persa, um período de dominação grega, né? e depois um período de dominação dos macabeus, né? que durou pouco tempo, mas logo em seguida você já teve a dominação e a invasão romana. Né? E que aí foi um pouco antes já da, da vinda de Jesus, quando Jesus nas, né? nasceu e viveu, que estava sob o Império Romano ali convivendo. Uh, o pessoal que fala das, das, dessas fases de Israel Israel teve influências, algumas influências diferentes, o pessoal fala que Israel teve influência em que Israel era o dono do, 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 da sua cabeça ele fazia o que ele queria, na época de Davi Salomão, tomava suas decisões né? era autônomo para fazer o que ele queria aí o que aconteceu Israel quebrou as, a, as alianças que tinha né? e, e foi levado cativo o que acontece lá no cativeiro? Você imagina o que aconteceu, né? Quer dizer, eles não tinham nada. O, o templo foi destruído, né? quer dizer, a, a, as pessoas foram submetidas a uma nova cultura. Né? É só de Daniel lá, né? Na corte do rei, não vai comer, tomar o tipo de comida que vai comer. Ou, uh, tem que se adorar lá o Deus que eles impedem, Tem que ter a religião da, da Babilônia, tudo aquilo lá que aconteceu. <risos> Quando eles voltam e saem da Babilônia e voltam para Jerusalém, que é contado toda aquela transição que acontece ali no livro de Enemias, de Ézeras, né, e a volta para a sua região, e, e a região de que, que tinha ficado ali, né, enquanto as pessoas estavam no exílio, né, sob o domínio persa, né, eles mandaram até uns textos sobre isso, né, foi repovoada a região ali, né, com, com pessoas externas, que vieram de outros países, que foram colocados ali, né, e acabaram casando entre eles porque não tinha jeito né, e que depois ficaram os samaritanos ali naquela região né, e, mas teve toda uma, uma influência, mas então os tipos de dominação que teve em Israel, foi a dominação então, essa dominação que Israel sabia, né, não era dominação, né mas eles tomavam conta do próprio nariz a dominação persa, que persa quando veio né, e, e liberou o povo para sair da, da Babilônia e voltar já para o domínio persa para o Estado de Israel, voltou. Mas ficou como se fosse uma cidade-estado ali. Eles não dominavam o que faziam certinho. Eles tinham a influência ainda dos persas sobre eles. Né? E ficaram um pouquinho ali sobre a dominação persa. Até que veio a dominação grega, né? em 330, mais ou menos, com Alexandre o Grande. Né? E que tomou. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso. Mas com Alexandre o Grande aqui, 336, 323, né? Alexandre tomou toda essa região. Só que Alexandre durou muito pouco. Alexandre durou alguns anos somente e morreu. Né? Depois que ele morreu, e está tá descrito isso lá de Daniel, até nas profecias, né? o reino de, de, de Alexandre, que era grego, né? foi dividido então para os quatro generais. Né? E ficou quatro generais. E aquela região de Israel ali ficou sob o domínio da, de dois generais, num primeiro momento. Né? Foram os generais. Deixa eu ver se eu tenho aqui para cá. É, o período helenístico aqui, Alexandre o Grande, e o aqui, 320 a 198. E depois o Celecida aqui, 198 a 164. Ptolomaico, ele era egípcio. Então, a, a sede aqui da região era Alexandrina. Né? Alexandria foi feita por. Alexandre, né? e, e era uma cidade que tinha uma grande biblioteca lá, que ficou mundialmente famosa, né? em, em Alexandria. Mas aí, a influência de Israel ficou ali sobre os gregos naquela região. E nessa época, né, teve muita influência ali do helenismo, né? porque passou-se então, a sede do país, da, da, da... Israel tinha que se reportar a Alexandria. Né? E lá em Alexandria tinham né, muita cultura helênica. Então, o, o povo de Israel tomou contato com as coisas gregas as construções gregas, os ginásios, os banhos gregos, a cultura grega, a filosofia grega, tudo começou a impactar ali a vida do povo de Israel. E Depois disso ele passou então pelo Seleucida aqui, 198, que já é influência síria, que já foi o segundo reino que veio de cima, e que ficou ali bastante tempo também. Mas a gente vê a história de Israel, existem aqui, Duas grandes influências e dois grandes traumas, né? duas grandes crises. Né? Uma crise que foi a crise do povo ser levado embora, né? e que sofreu todo aquele trauma cultural, né? estrutural, na civilização. E a segunda grande crise foi a crise do helenismo. Porque, diferentemente dos persas, que quando invadiram Israel, deixavam o povo de Israel lá com a cidade, e tinham uma certa autonomia, eles podiam fazer alguma coisa, os gregos não. Os gregos tinham uma forte influência de colocar a cultura deles né? e, e forçar a cultura deles e eles tinham que passar. A ter. Então, os gregos tinham escola todo dia, ensinavam, alfabetizavam todo mundo, né? tinham, ensinavam o grego. Então, eles que falavam aramaico e falavam hebreu né? começaram a ter uma forte influência grega né? nesses dois reinos, né? tanto da influência de Alexandre, depois dos Ptolomeus e depois dos Seleucidas. Né? E a cultura grega foi espalhando. E essa cultura grega ela invadiu tudo ali. Né? Ela entrou no meio do, do povo, da coisa. Você imagina, foram anos e anos e anos. Né? Veja o tempo aí. Né? Quanto tempo leva a alfabetização de uma criança? Né? Quer dizer, uma criança ensinada ensinada por 10 anos, mais ou menos, na escola, né? em fazer toda a sua, sua parte de formação. Quer dizer, quantas crianças não foram ensinadas nessa fase? E o que, que elas aprenderam? Grego. Né? E foram alfabetizadas no grego. Né? Então, toda essa. Essa parte aí foi uma parte que influenciou demais os judeus. Então, dentro dos judeus, ali na, na, na questão judaica, a influência grega começou a ficar muito forte. Isso dividiu os pensamentos. Então, quando a gente vê lá no Novo Testamento, fala assim, ah, os saduceus, né? ah, os fariseus, né? o que que acontecia ali? Os fariseus, de certa forma, eles foram muito influenciados pelo helenismo. Então, praticamente, os... os os saduceus eles não tinham assim tanto compromisso com a, com a religião judaica com, com, a, com as escrituras eles aceitavam as escrituras mas só o básico eles eram quase como um cético para nós hoje em dia eles não acreditavam em anjos não acreditavam em coisas sobrenaturais eles não acreditavam na eles acreditavam na, na revelação escrita ali do, do, do velho testamento nas leis e aquelas leis para eles eram leis como se fossem leis aqui nossa aqui não, não faça isso não faça aquilo né que regiam o país mas eles não acreditavam no sobrenatural, na influência de Deus, na, na vida sobrenatural. Né? E quem que eram os sumos sacerdotes? Os Saduceus. Né? Quer dizer, na época ali, quem, quem colocava, por quê? Porque os Saduceus, quando, ele, apesar de tudo isso, quando entrou o Império Romano ali naquela região, né, eles se captaram ali com, a, com os gregos, eles tinham um, um jogo de cintura político, né? Eles eram as pessoas secularizadas, entre aspas, que ali conviviam. Então, eles tinham uma, uma influência política. E eram eles que foram colocados para gerenciar tudo isso. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo, né, os fariseus eles foram um movimento contrário. Por quê? Porque eles realmente queriam seguir o judaísmo, queriam seguir as leis. E qual foi o trauma que eles passaram em todos esses anos? Eles foram levados para o cativeiro. No cativeiro não tinha templo. Como é que eles faziam com a com as leis do dia a dia. Como é que eles faziam sacrifícios? Como é que eles faziam o perdão dos pecados? Como é que eles faziam? A... Não tinha. Né? Não fazia. Né? Então, eles foram se adaptando aquilo, Então, eles começaram a fazer. Aí foi surgindo a sinagoga, eles tinham que se reunir em algum lugar, não tinham onde se reunir, começaram a se reunir nas igrejas, nas sinagogas. E eles começaram a ter uma religião que era uma religião que antes era uma religião de fazer sacrifício, matar o animal, os pecados, os rituais e tudo mais passaram a ter uma religião que era mais ética e mais estudo da Bíblia, da, da Torá e da, 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 do que eles estavam fazendo. Porque eles não tinham outra opção. Era aquilo. Então, o que sobrou para eles era o estudo da, da Torá, da, 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 da tradição e tudo o que foi acontecendo. Então, aquilo foi mudando um pouco o perfil do povo judeu ali naquela região. Né? E eles foram tendo muito mais contato com essas coisas da, da, da parte da, da e De certa forma, existem dois judaísmos muito separados, né? O judaísmo pré-invasão e cativeiro e o judaísmo que veio depois. Quer dizer, o judaísmo que veio depois é um judaísmo que se tornou helenizado, culturalmente influenciado por tudo isso. Né? É um judaísmo que começou a ter, então, a ficar muito mais restrito ali nas, nas regras e nas. Em como, né? Digamos que existe um certo trauma, né? Eles foram invadidos, levados embora, por quê? Porque eles não cumpriram as leis, né? Então eles voltaram e falaram assim, agora nós temos que cumprir a lei. Né? Vamos dar um jeito aqui. Então eles fizeram o que? Um firewall ali ao redor. Vamos criar um firewall aqui, regras, para não descumprir a regra. Né? E começaram então a fazer uma série de regras para não descumprir a regra. Né? Na dúvida, se assim, isso aqui vai deslocar para cá, então faz uma regra para nem chegar perto disso. Hein? Né? Vamos, vamos antever o problema aqui. Já antes de acontecer isso, a gente já dá um jeito aqui e foram fazendo as regras em cima de regra. Então existiam ali... A, a Torá né? que era a, a, as, as escrituras e, essa, e esse cânon das escrituras foi sendo desenvolvido ali depois que eles voltaram do exílio também né? e tudo isso a, que era a, Tan, a Taná, né? que é a, a junção do Pentateuco ali dos livros, mais os salmos e provérbios em mais os profetas maiores e profetas menores que foram organizados a distribuição da, do, dessa composição aí dos, dos hebreus é diferente da, da nossa Bíblia atual um pouquinho, na ordem do Velho Testamento. Tá? Mas isso, existia uma coisa que era muito forte, que era a Torá Oral. Então, o que era a Torá Oral? A Torá Oral era a tradição dos anciãos. Tá? E é isso que a gente vê no Novo Testamento, Jesus batendo tão de frente com, com, os, com os fariseus e tudo mais. Porque existia essa tradição oral. Né? Então, ah, essa tradição oral era uma coisa que foi se tornando muito forte. Deixa eu... E foram feitas estruturas, né, que são estruturas dos livros judaicos, que eles foram sendo construídos. Essa Torá oral era uma tradição. Então, falava assim, ó, Moisés recebeu a Torá escrita, que era o Velho Testamento, ali as leis, as tábuas, mas ele recebeu um monte de coisas que foram faladas. Né, e está escrito lá assim, ó, conforme eu te orientei e tal, mas eles não tinham aquele... Bom, aquela, aquele conhecimento foi sendo transmitido e era ensinado. Então, os fariseus tinham lá aquele monte de estudo, sentavam e ensinavam para os outros, e ela passava de geração em geração, aquela, aquela tradição dos anciãos, que era uma tentativa de não sair fora da lei. Né? E aí foi feito, então, na época de Jesus, a gente viu lá os embates que foram acontecendo, mas o que aconteceu depois disso? O que, que eu estou falando tudo isso? Né? É que tudo isso aí serviu de base lá para o islamismo mais para frente. Né? Você vê que o modelo é o mesmo. Né? Quer dizer, o modelo do Alcorão, tem a Torá, eles têm a tradição islâmica, existe a tradição judaica, que é o Talmud e a Mishnah. Né? Quer dizer, você tem lá as coisas que foram sobre o final dos tempos, você vai ver que uma série de coisinhas são muito semelhantes, o acabou é o mesmo. Né? Se você for ver Maomé, Maomé morava em Medina. Ao lado de Maomé tinham duas tribos judaicas, né? e Maomé tinha uma relação muito forte com essas duas tribos judaicas. E uma das primeiras coisas que Maomé fez quando recebeu a revelação, ele foi lá e tentou passar para os judeus. E foi ridicularizado para os judeus. Né? E, e a partir disso ele começou então a se voltar contra os judeus, porque os judeus não aceitaram a sua mensagem. Tá? Então você vai ver também na, na revelação do Alcorão, que são duas fases diferentes. Uma fase mais light, no linha paz e amor. E depois tem uma segunda fase, que já é uma fase de, de guerra, de revolta, de, de luta. Né, e que vai contra os judeus e contra os cristãos, né, nessas duas fases mas o Talmud, se você for ver toda essa, essa coisa escrita ela surgiu depois que a Jerusalém foi destruída, Jerusalém de acordo com a profecia de Jesus não ia ficar pedra sobre pedra do templo né, e isso aconteceu mais ou menos no ano 70 tá? e depois teve uma segunda revolta em centro e alguma coisinha que aí foi a diáspora mesmo os romanos invadiram e os judeus foram espalhados com essa, essa invasão, o que, que aconteceu? Você, os judeus foram para cada lado. Então, foi uma parte foi para a região da Palestina, ali hoje, as cidades praianas ali da região. Uma parte foi para o Egito, para a Alexandria. Uma parte foi para a região do Iraque, né, para a Babilônia. Então, nós tivemos dois grandes grupos. Né, e se desenvolveu dois grandes Talmudes: Um talmud é um o talmud de Jerusalém que na verdade é o Talmud da Babilônia, da, da Palestina, né? Os, os rabinos que se ficaram ali se reuniram ali na região da Palestina e eles faziam essas reuniões, eles se reuniam e ficavam discutindo sobre a Torá. Né? E Essas discussões que eles faziam eles iam escrevendo. Então, quase, como se fosse uma Bíblia de Scorsfield assim, né? Comentada do lado, com as, os comentários foram feitos, eles iam fazendo esses comentários e iam colocando. Né? Então tudo isso foi foi sendo colocado e elaborado. Então você vê que a, a Mishnah foi a primeira coisa que foi feita. A gente ouve falar da Mishnah, ah, mas a Mishnah a foi feita depois que Jerusalém foi destruída. Não foi antes. Né? Que essa tradição escrita, oral, antes não tinha nada escrito. Né? Não vou falar que não tinha nada, talvez tivesse alguma coisa, mas não obrigatoriamente. A primeira Mishnah foi colocada no papel em torno de 70 né? depois, da, depois de Cristo. Não, depois da, da queda de Jerusalém. Né? E depois... Foi surgindo, então, depois de quase 200 anos, foi feita a Gemara. E a Gemara era um comentário em cima da Mishná. Então, a Mishná era um comentário da Torá. Então, você imagina, né? Quer dizer, a Torá. se você pegar isso na prática para ver, eu até ia colocar aqui, mas achei que ia ficar muito entedioso. Mas é, é realmente difícil. Porque você... A discussão toda que eu li ali da, da, da Mishnah e do Talmud era uma descrição sobre o que acontece quando uma pessoa esquece uma coisa. Então, se ela esqueceu uma coisa aqui em cima da mesa, é, o que você faz, então, se a pessoa esqueceu? Mas se ela esqueceu e, e ela nem sabe que esqueceu, o que, que você faz? Ah, se ela não sabe que esqueceu, então você não pode pegar, porque ela pode ainda se, se ficar né, querer aquilo e se arrepender e querer buscar. Agora, se ela já passou uns dias. E ela já sabia que esqueceu, mas falou assim: ah, esqueci, tudo bem. Ah, então você pode pegar, porque pode ficar para você, porque se ela já viu isso, você não está mais errado se você ficar, se você guardar isso aí para você, botar no seu bolso e ficar contigo. E vai. Cada comentáriozinho daquele é alguém dando um pitaco sobre né, o que deve fazer. Né, em, mas, mas e se, for, se, a, se a gente estiver do lado direito e do lado esquerdo? Ah, se tiver do lado esquerdo, então, veja bem, você baseado em tal coisa, você faz isso, faz isso. Então, era tudo delineado para coisas assim, ridículas. Né? Coisas que não tinham nada a ver com o objetivo inicial da lei. Que é, o objetivo inicial da lei, o que, que é? É um coração circuncidado. Né? Deus queria que, que as pessoas estivessem buscando a ele. Né? E, e lá no Velho Testamento, né? o que, que acontecia lá no Velho Testamento? Qual que foi o objetivo da Torá lá atrás? Né? Vamos ver um.
1: O livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia e o último livro da Torá. Depois do êxodo do Egito, Israel ficou no Monte Sinai por um ano, fazendo uma aliança com seu Deus. E então eles tiveram uma viagem desastrosa através do deserto, e a geração do êxodo se desqualificou para entrar na terra que foi prometida a Abraão. E assim... Deuteronômio começa com Moisés na frente dessa nova geração explicando a Torá. E é a partir daqui que o conceito e a finalidade do livro são revelados. Deuteronômio é uma série de discursos de Moisés onde ele chama a próxima geração de Israel à fidelidade na aliança com seu Deus. No centro do livro está uma coleção de leis que são os termos da aliança entre Deus e Israel. Algumas das leis são novas, mas muitas são repetidas, vindas de leis dadas anteriormente no Monte Sinai. E é daí que esse livro recebe o seu nome, da palavra grega Deuteronomion, que significa Segunda Lei. Agora, cercando essas leis, há duas seções externas do discurso de Moisés. Cada uma delas é dividida em duas partes. Vamos nos aprofundar e ver como tudo se encaixa. Então, primeiramente, Moisés resume a história até agora e destaca a rebeldia da geração anterior, em comparação com a constante graça e provisão de Deus no deserto. E Deus trouxe a sua justiça sobre eles, mas não abandonou suas promessas da aliança. Depois disso, surge uma série de sermões muito intensos, onde Moisés chama essa nova geração para ser mais fiel do que seus pais foram à aliança. Ele relembra os dos dez mandamentos. E então, a peça central dessa sessão é uma famosa frase chamada Ushemá. Moisés disse, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor único. E você deverá amar o Senhor, o nosso Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Isso se tornou uma oração diária muito importante no judaísmo e reúne todos os temas do livro. Portanto, a palavra ouça ou chamar em hebraico significa muito mais do que apenas ouvir. Seu significado inclui responder aquilo que você ouve. Em português nós diríamos, obedeça. E a palavra amor em hebraico também significa muito mais que apenas uma emoção ou sentimento é uma decisão de devoção sincera a Deus, que envolve a sua vontade e as suas emoções sua mente e o seu coração para Israel a sua obediência e devoção a Deus serviria um propósito muito maior, a obediência às leis fará de Israel um povo único entre as nações, assim como Deus disse no monte Sinai, eles se tornarão um reino de sacerdotes e Moisés agora diz, mas como? Israel tem a chance de seguir as leis para mostrar ao mundo inteiro a sabedoria e a justiça de Deus.
0: A outra ideia-chave
1: do Shemá é que Israel foi chamado para obedecer e ser fiel somente ao Senhor, ou literalmente. Em hebraico isso significa que Deus é único. Agora, no contexto, o Senhor é o único Deus a quem Israel deve adorar e obedecer. Israel está prestes a entrar na terra de Canaã, onde as pessoas adoram deuses que representam todos os aspectos diferentes da criação, o sol, o clima, ou o sexo e a guerra. Na opinião de Moisés, adorar esses deuses degrada os humanos e destrói as comunidades. Mas adorar o Deus de Israel, que é o Criador e Redentor, levará a vida e bênçãos. E assim, chegamos à grande coleção de leis no meio do livro, que são organizadas por tópicos. A sessão de abertura é sobre a adoração de Israel ao seu Deus. Eles deveriam ter um templo central, onde somente um Deus seria adorado também Deus deveria ser adorado através do cuidado de Israel pelos pobres. Assim, por exemplo, todos os israelitas deveriam dar um décimo da sua renda anual para o templo, mas outro décimo deveria ser reservado a cada três anos e dado aos pobres. E esses eram os tipos de leis que colocavam Israel na linha de frente da justiça em comparação com seus vizinhos antigos. E tudo estava relacionado à sua adoração a Deus. A próxima sessão descreve as qualidades de caráter dos líderes de Israel. Assim, os presbíteros, os sacerdotes, os reis, todos foram colocados sob a autoridade das leis da aliança, e Deus disse que reforçaria essa autoridade enviando profetas para supervisionar os líderes. Assim, em contraste com os vizinhos de Israel, onde os reis eram considerados divinos e a própria lei da nação, os líderes de Israel estavam subordinados à lei e aos profetas. Depois disso, há uma grande parte das leis sobre a vida pública de Israel. A regra sobre o casamento, a família e os negócios. e Também sobre a justiça social. Sobre o seu sistema legal e o que deveriam fazer para proteger as viúvas, os órfãos e os imigrantes. E elas terminam com mais leis sobre adoração. Agora, aqui estão algumas dicas sobre como ler todas essas leis. Lembre-se, em primeiro lugar, que estes são os termos da aliança no Monte Sinai, dada especificamente ao Israel antigo, vivendo em uma cultura muito diferente da sua. E por isso... Não será útil comparar essas leis com as nossas leis modernas, que são de uma cultura bem diferente. Pelo contrário, essas leis foram dadas para separar Israel. Por isso, precisamos comparar essas leis com as leis dos vizinhos de Israel, como a Assíria ou a Babilônia. E quando você faz isso, de repente, as leis que pareciam duras ou estranhas se tornam muito mais claras. Você vê que Deus está empurrando Israel para um nível de justiça mais elevado do que antes. E, finalmente, tente discernir quais princípios centrais de sabedoria ou justiça estão subjacentes a qualquer lei particular e você descobrirá algumas coisas bem profundas. Aqui está uma tarefa para obter pontos extras. Veja como o apóstolo Paulo faz exatamente isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Ele cita uma lei de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, que é realmente interessante. Então, de volta a Moisés... Depois de ler todas as leis, ele emite um desafio final para que Israel ouça e ame seu Deus. Primeiro ele emite um aviso em ultimato. Se Israel ouvir e obedecer ao seu Deus, tudo dará certo. Muita bênção de mim. Mas se eles não escutam e se rebelam, haverá fome, pragas, devastação e, por último, o exílio da terra. E então Moisés toma tomou uma decisão. Ele diz, Hoje eu coloco diante de vocês toda a vida ou morte bênção ou maldição, bondade ou maldade. Portanto, escolham a vida amando ao Senhor seu Deus e escutando o que ele diz. Mas então Moisés diz, sei que depois que eu morrer, vocês vão se rebelar, se afastar de Deus e sofrer o exílio. O que é meio deprimente, mas, novamente, ele já convive com essas pessoas há muito tempo e fica claro que as suas esperanças não são muito altas. Mas nem tudo está perdido, diz Moisés. Um dia, quando Israel estiver no exílio, Moisés diz que eles poderão voltar para o seu Deus, que, em suas palavras, circuncidará os seus corações, para que possam amá-lo de todo o coração e alma e para que possam viver. Essa é uma metáfora vívida que diz que algo está fundamentalmente errado com o coração de Israel. É teimoso e duro, e é a mesma coisa que está errada com o coração de toda a humanidade. E isso vem desde a rebelião no jardim. Os humanos ganharam a autonomia de Deus. Eles queriam definir o bem e o mal por si mesmos e, como resultado, eles arruinaram o mundo bom de Deus. Mas um dia, Moisés diz, Deus vai fazer algo para transformar os corações do seu povo, para que eles possam verdadeiramente ouvir e amar a Deus de coração e possam ser trazidos de volta à vida verdadeira. E esta é a promessa mencionada pelos últimos profetas bíblicos, Jeremias e Ezequiel, a esperança de um novo coração. Então Moisés termina o seu discurso com um poema de advertência e depois de bênção. Ele sobe uma montanha e
0: morre. Ah, veja bem, a palavra foi colocada. Você vai ver é esse texto? Ops. É, tá bem só, acho que é só abrir aqui. Ó. Bom, a palavra foi colocada. Você vê que o objetivo da, da lei, o objetivo da era fazer o quê? Que o povo de Israel se destacasse no meio de outros povos. Né? Ele ia ser um povo totalmente diferente, com uma né? com, protegido de doenças, né? com uma regras de sanitárias, com regras sociais, né? com a respeito da pobreza. Né? O ano do jubileu, que você devolvia, depois de 50 anos, você devolvia o que você tinha e igualava de novo financeiramente quase todas as pessoas. Né? então Socialmente, é uma lei perfeita. Uma lei que, né? O que acontece? Tudo bem, Israel falhou na, 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 na sua aliança ali. Né? Mesmo tendo saído do exílio e voltado para Israel, eles não, não entenderam que não, não era, não conseguiram montar o templo de novo e ser luz para as nações como estava planejado para eles naquele momento. Né? Porque viria o Messias que surgiria ali, na, na, na Jesus que viria através deles. Mas a palavra de Deus, ela é para nós uma coisa muito importante. Porque se você for, pegar, se você for tirar a Bíblia de nós... Nós estamos tirando muita coisa, na verdade. Né? Porque a palavra ela é apta para discernir uma, uma faca de uma dois gumes né que penetra no interior. Ela discirne, consegue discernir as nossas dificuldades, fraquezas, ela, ela nos conforta. Né? Pegando aqui o Salmo 19, né? para não ler o 119, né? que é um pouquinho maior, mas ele fala assim, que é um resuminho, ele fala assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que qualquer ouro depurado, e são mais doces do que o mel e destilados favos. Além disso, por eles se um o teu servo, em nos guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guardo o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha meu, redentor meu. Meus irmãos, uh, vocês vejam o seguinte, nós vamos falar semana que vem sobre o islamismo, basicamente. Então eu vou descrever um pouco melhor, o contexto, o que acontece nos países islâmicos, mais sobre a religião islâmica em si, mas já demos uma certa pincelada em algumas coisas. Mas vocês imaginam o que seria de nós sem a palavra de Deus. O que o islã faz com as pessoas? O islã tira a Bíblia das pessoas, o islã tira a palavra. A palavra não faz mais nada disso que está falando aqui ela não vai mais confortar os corações, a palavra não vai mais fazendo, porque a palavra não é válida. A palavra foi retirada, a palavra é falsa, a palavra é mentirosa. Né? Você não pode acreditar na Bíblia, porque a Bíblia foi adulterada, foi modificada. Né? E você não tem mais o sacrifício de Jesus, você não tem mais né, a vida, o Espírito Santo, aquilo que... Então, gente, se você encontrar um islâmico hoje pela frente, né qual é a nossa atitude diante disso? Né? Nós temos uma atitude de é guerra, né? Ah, tá, os caras são do mal. Ou nós temos uma atitude de, de evangelizar, de confortar, de, de testemunhar realmente diante deles. É uma coisa muito difícil. Né? Porque, na verdade, eles também são, desde criancinha, né, ensinados a não aceitar, a não né, já declarar como mentiroso, já sabem o que fazer diante de um cristão. Né? Eles já são ensinados nisso também. Né? A apologética muçulmana é também realizada. Então, eles também têm todo esse, esse ensino. Mas, não pode gerar em nós essa, né, essa falta de amor.
1: Eu acho interessante mencionar que, entre o terceiro e o primeiro século, exatamente para que os judeus novos não conheciam o hebraico, não perdessem contato com a palavra bíblica, hebraica, ela foi traduzida para o grego. É sempre com a gente nesse período.
0: Isso. Eu tenho dois slides aqui sobre isso, que não deu tempo de falar. Mas realmente é isso. Né? A septuagência foi feita lá na parte de Alexandria, lá quando foi colocado a Grécia e exatamente para que os judeus pudessem ter acesso. O que aconteceu naquele trauma cultural que eu estava falando para vocês, eles foram alfabetizados em grego. Então os judeus não tinham mais acesso à Bíblia. Eles não liam o aramaico nem liam né, o hebraico. Então eles não conseguiam mais ler. Então por isso foi feito a septuagência. A Septuaginta tem esse nome porque foram 70 sábios que se reuniram em torno de 70 dias e eles rapidamente conseguiram fazer a tradução da Bíblia e transformaram aquilo em o idioma grego ali, e tornou a Bíblia acessível. Tá bom? Mas na semana que vem a gente vai comentar mais sobre a questão do, do lado islâmico em si. Né? Aí sim vamos falar mais sobre as regras, as coisas que estão acontecendo, um pouco mais do, do trauma cultural que está existindo hoje em dia, para a gente entender um pouco mais melhor. Mas sabendo disso, né, que tudo isso surgiu dessa fase. Então, de onde veio toda essa cultura, essa tradição, de onde veio todo esse molde né, no qual o islamismo foi desenhado? Né? Veio através daquilo que, que eles viveram do ano, da destruição de Jerusalém até o ano 600, quando surgiu o islamismo. Né? E eles conviveram com judeus, eles conviveram com toda a formação do Talmud, com toda a formação né, da, da estruturação dessa, dessa tradição judaica e tudo mais. Tudo isso fazia parte da vida deles, tá bom? Pessoal, vou encerrar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse tempo, Pai, nós possamos estar utilizando essas informações para o crescimento do Teu reino, Senhor, e que possamos estar buscando o Senhor cada vez mais, para que realmente o Senhor possa estar fazendo diferença nas nossas vidas e possamos estar sendo luz e sal em todos os lugares. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.